0: Друзья, всем привет, если это... Бля, не, <соцентричен> не лезьте к нам в рэп, как говорится
1: Не, не лезьте к нам в тикток
0: Ты самая классная, а я тебя люблю больше всех
1: Я вообще не в теме, ну ладно
0: <соцентричен> Друзья если вы это слышите, значит, вы включили очередной выпуск подкаста ⁇ Захлеб ⁇ про тренды. Всем-всем привет! Как у вас дела спрашивать не буду, вы мне не ответите. Но, надеюсь, хорошо. Со мной сегодня Сережа.
1: Сережа тут, всем привет!
0: И Гриша.
1: Гриша тоже тут, всем Эй. привет! Альбомы недели.
2: Так что мы все сегодня тут, мы немножко пропустили одну неделю, мы не обсуждали ничего, вот, поэтому за эту неделю скопились известия и новости, вот сегодня мы про них и поговорим, вот, и в первую очередь я предлагаю обсудить альбомы, которые вышли на минувшей неделе, а вернее даже сегодня, по большому счету, да, потому что три больших альбома вышли у нас именно сегодня ночь. В ночь на сегодня. Если что, ребят, мы записываемся 29 мая. Сегодня пятница. Первый альбом, про который, конечно, имеет смысл сказать, это небезызвестный репер Гонфлат выпустил альбом Вуду Чайлд, который за несколько часов уже собрал 1 миллион прослушиваний во ВКонтакте. Вот, Но очевидно, что он будет довольно популярен. Я альбом послушал. Вы, я думаю, тоже. Как вам
0: он? не знаю,
2: конечно. Давайте тогда скажу я. Я чувствую, что Гриша просто сквозь экран кинет у меня что-нибудь типа тухлого помидора. Вот, Но мне альбом «Гонфлада» понравился больше, чем альбом «Бульвара Депо». Я не знаю почему, но я послушал его с большим удовольствием. Я даже не знаю, что сказать, как-то все для меня было органично. Я послушал его сегодня утром, и как-то мне под него хотелось и подвигаться так немножко, пока я разминался, и просыпаться. Пободрее мне почему-то от этого альбома, чем от альбома, «Бульвара Депо». Хотя альбом «Бульвара Депо» «Забыгает вперед» мне тоже показался симпатичным. Так что вы скажете про Гонфлада?
1: Ты вот, кстати, зря говоришь, что я там в тебя чем-то должен кинуть. Ну мне почему-то... Я как... кину в тебя потом, когда мы встретимся лично. Да нет, не знаю, ну, нормальный альбом у Гонфлада. Мне понравился трек с «Айсекс Ваном». «Айсекс Ван крутой». Там, где две версии одного и того же трека с двумя разными исполнителями. «Я могу это пнуть» и «I can kick it». А так, альбом в стиле Гонфлада, ну, наверное, прикольно тем, кто подобное слушает. Хорошо.
0: Я тоже ничего не скажу плохого, но мне альбом Гонфлада зашел тоже больше, чем альбом Бульвара Депо. Не то чтобы я большая фанатка Гонфлада, но он, да, он движушный такой, я могу больше сказать, на самом деле, именно про Бульвар Дубов, мне почему-то про него больше мыслей появилось. Ассоциации такие, знаете, у меня ассоциация с кальяном. Когда люди приходят в кальянку, такую, знаете, комнату закрытую, не, не просто, да, там когда там диванчики и кальяна, а вот именно помещение, курят кальян, и потом, ну, просто лежат, отдыхают, и вот... Там песни Бульвара Депо из нового альбома очень органично бы вписались. У меня прям вот такие ассоциации сразу вызвало. И как-то не за что было мне зацепиться. Они норм, но ни за что мозг сколько я песни, я почти весь альбом прослушала, вообще ни за какую песню мозг не зацепился. Слова сложно разобрать связать, и несмотря на то, что мне нравится скриптонит, которого тоже часто в этом обвиняют, я как-то вообще не не уловила ничего практически. Как-то так. Сереж, что скажешь про бульвар депо? Ты сказал, что ты забежал вперед, самое время сказать,
2: наверное. Ну, я забежал вперед, да, потому что мне казалось, что мы что-то еще отдельно скажем про Гонфлада, ну что, я просто еще не упомянул, что мне, наверное, больше всего зашел трек «Пацаны» или «Пацаны», что-то такое, там уже под конец альбома, э, потому что там есть такой довольно агрессивный припев, и и мне такое нравится.
1: Это где он скримить начинает? Да, ну, скримит
2: он не очень, но вот сам как бы сама идея мне понравилась. Вот, и еще мне понравилось, как как ни странно, очень легкомысленный какой-то трек. Он, по-моему, там идет следующим даже за этими пацанами. Называется «Как делишки». Он такой какой-то легкий, забавный. Кстати, да, не скажу, что я буду буду этот альбом переслушивать, но вот один раз утром под настроение мне было приятно. Ну и, коль уж мы действительно с вами сравниваем сегодня. Ну, мы не можем их не сравнивать, потому что ну, два довольно известных рэпера выпустили в один день альбомы. Бульвара Депо и Вуд У Вот Бульвара Депо мне показался более э, с его альбомом "Old Blood", который, кстати говоря, за эти несколько часов собрал в ВКонтакте уже более двух миллионов прослушиваний. то есть больше, чем у Гон Флада. Этот альбом мне показался чуть более рефлексивным таким. Вот как бы я его слушаю, и я и мне нравится. На самом деле я люблю Бульвара Депо. Мне нравятся манеры его читки, мне нравятся его биты. Но вот я это слушаю и понимаю, что Ну, вот, э, не под настроением мне, что ли. Возможно, я согласен с Сашей, возможно, вот для того, чтобы оценить это, нужно сидеть в кальянной, но я по кальянам не хожу, потому что...
0: Я, в общем-то, тоже не хожу, просто я я не знаю, просто такие ассоциации есть.
2: Ну, да, наверное, ассоциации у меня примерно такие. Как Гриша ничего не может плохого сказать про альбом «Гонфлада», так же я не могу ничего плохого сказать про альбом э, Бульвара Депо», Понравится поклонникам Бульвара Депо. И, похоже, всем остальным, потому что в сети я вижу огромное количество комментариев, позитивных отзывов про Бульвар Депо. И все пишут, что типа наконец-то очень круто. Все в восторге.
1: Мне кажется, произошла такая же история, плюс-минус, как с альбомом Фараона. Я, в принципе, люблю Бульвар Депо. Иногда послушать. У него есть хорошие работы. Там и Рэп 2 у него неплохой альбом, и первые альбомы тоже, которые очень плохи по качеству, мне тоже надо их приятно послушать. Скорее всего, для, у бульвар Депо для меня есть какой-то карбланш вот на свиньство, у него еще есть вот эта возможность сделать условно говно, но это не говно, но я так это назову. И все это схавают и скажут м-м-м, как классно». И я, наверное, присоединюсь к тем, кто так скажет. Не скажу, что это прям очень круто, но несколько треков прикольные. Биты очень крутые на альбоме. Стиль альбома выдержан, как мне показалось, но ну, там есть стилистика. Трек friendly fire вообще стал хитом еще до того, как он был релизен. в ТикТоке. Он очень был хайп, так скажем. Вот. И еще мне понравился один трек «No Hook», «No Что-то Там». Да, он я не... хотел сказать тоже про этот он трек. Он выделяется на фоне. Тоже
2: зашел, прям отлично. Да, Гриш, извини, я вмешался, я прибил тебя. Да, я хотел сказать, что вот альбом, а, трек «No Hook, No Hoose» и, и следующий да. идет «Art Hoose» тоже по, по альбому. Вот эти два трека мне отдельно понравились, а то, что он выпускал с синглами, мне почему-то не так зашло.
1: Согласен, что альбом такой посредственный достаточно, с ассоциациями, не знаю, не до конца согласен, просто стилистика Бульвара депона вот такая.
0: Надо, я думаю, перейти к действительно главному событию этой недели. Это новый альбом Леди Гаги. Вот это просто божественно, я считаю. Мне очень зашел альбом. Она выпустила три совместных трека. С Рианой Гранде, Blackpink и Элтоном Джоном. Мне кажется, это была отличная идея. Музыка, во-первых, супер. Я, естественно, первая песня из альбома, которую послушала, это была совместная работа с Blackpink. Офигенная песня, мне очень понравилась, очень все гармонично и классно слушается. Потом, собственно, непосредственно я слушала песню первую самую, это хроматик или хроматика один тоже класс. Блин, ну правда, «Леди Гага это чуть ли не лучшее, что подарила нам Земля вообще. Вот, мне очень понравилось. Как вам альбом?
1: Как?
2: да еще гуглят леди
1: я не знаю я просто не слушаю подобное я поэтому не могу достоинству оценить ну, наверное круто
2: ну хорошее такое мнение довольно принципиальное я бы сказал ладно, я шучу на самом деле, на самом деле я шучу Значит, что я могу сказать про альбом «Леди Гага»? Я его послушал. Конечно, замечательный альбом. Конечно, он очень качественный. Никто не сомневался в том, что она, он делать так здорово, так... Ну, качественно. Я даже другого слова, наверное, не подберу. Просто это сделано со вкусом. Это сделал, сделали профессионалы, мы все это слышим. Но, Саша, к сожалению, с тобой я не могу согласиться на 100%, потому что мне кажется, что это альбом какого-то такого вот э, самоповтора. Я, я как бы слышу в каждой песне отголоски ее каких-то старых э, альбомов и хитов, и мне кажется, что не хватает чего-то такого одного, взрывного, такого, чтобы вот прямо вдохнул и забыл выдохнуть. Вот Мне такого на альбоме немножко не хватило. При том, что мне даже не понравился ни один из фитов. Мне не понравился ни фиц с Гранд. мне не понравился фит с корейскими исполнителями, забывают постоянные их названия, даже «Элтон Джон» персонаж музыкальной культуры культовый, даже он для меня ну, вот, не изменил отношение к этому альбому. Я его переслушивать не буду. Возможно, что-то мне в итоге и запомнится там, со временем после каких-нибудь переслушиваний. Да? Но пока, к сожалению, к своему, ничего прям вот хорошего такого про альбом я сказать не могу. И вообще, наверное, все, послушав этот подкаст, подумают, что я такой человек, который не любит ничего. Хотя кое-что я все-таки люблю. Тем не менее, ну, понятное дело, что альбом соберет свои прослушивания, альбом впечатлит всех поклонников, и надо еще сказать, что очень мне нравятся, например, те песни, нравятся мне те песни, которые Летти Гага написала для фильма «Звезда родилась», которым она сама снялась, вот, те стабильно угу. переслушиваю, и вообще я считаю, что Леди Гага – один из потрясающих композиторов наших дней, и певистов да, великих, но вот альбом не зашел, ну, не, не могу с собой ничего поделать. Отдельно еще хочу упомянуть, что Дора, та самая певица Дора, которую мы так любим или не любим, все по-разному, выпустила, внимание, кавер на песню певицы Лолиты. Называется песня «Пошлю его на», если вы помните. И это звучит, ужасно. это звучит ужасно в исполнении Доры, и это звучит прекрасно в исполнении Лолиты. Лолит. не знаю, для чего это нужно было Доре. Но а вот, это...
1: а... Они же снимались вот в этом шоу, где типа они меняются песнями. То есть Лолита перепела Дору-Дуру, а Дора перепила, «Пошли его на». И так круто, ну, очень круто звучит в исполнении Лолиты Дора-Дура. У нее такой низкий крутой голос. Она просто рок-стар тупая. Лолита лучше. Лолита Лолит вообще объективно,
2: Это культ вообще мой. Я
1: преклоняю пред ней колени. Улил яхте и альбом этой ночью еще. Mm-hmm. Ну, русская аудитория, наверное, не так будет интересно, потому что вот я смотрю на официальном плейлисте 6 их прослушаний. Ну, понятно, западный артист. Но там много прикольных фитов с очень известными исполнителями. Там Асапроки, Талер Закриэйтор, Фьючер, Да Бэйби, Дрейк, Лил Кид. То есть очень много крутых чуваков. Можно послушать. Альбом же вышел у Я как хотел просто сказать. Как его стороной.
2: Ребята, я хотел вам признаться, что «Хофмонита» — это моя guilty pleasure, и я иногда ее слушаю. И новый альбом я тоже послушал, и мне кое-что понравилось.
0: Вау, надо будет послушать тоже по твоей рекомендации.
2: Не, ну слушайте, ну вот объективно я, я понимаю, что, возможно, это и не качество такое супервысокое, да? Но вот что-то однажды я послушал, у него есть такой трек, называется По кайфу, и мне он показался очень смешным. Я так смеялся, у меня слезы текли. И вот в какую-то секунду я понял, что вот я смеюсь, вот я снова смеюсь, вот я снова слушаю и продолжаю смеяться, а вот я уже знаю его наизусть, и все еще мне смешно, и как-то нравится. А потом мне понравилось еще пару треков, мне Яндекс музыка стала постоянно их подсовывать, и, в общем-то, в итоге так оказалось, что я слежу за ее творчеством. Ну, каждому свое.
1: Клипы недели.
0: У Макса Барских вышел клип на песню «По секрету». 20 мая он набрал 4 миллиона просмотров, и он прикольный. Кстати, так вышло, что я до этого смотрела видео со скоростью 1.25. И я когда начала смотреть его клип, я забыла, что я это сделала. Так я думаю, ну, нормально, движушненько так. Потом поняла, что что-то не то. Сбавила скорость, так вот, с ускорением было чуть лучше. Потому что песня такая, ну, плавная такая, не то чтобы долгая, долгая странная характеристика для песни, но просто она такая размазанная как будто. Но мне очень понравился стиль клипа, такой винтажный вот, и офигенно выглядит, мне прям очень понравилось, очень стильно. Вы смотрели?
2: Да, я посмотрел, мне тоже не понравилась песня. Я я слушать ее, наверное, никогда больше не буду. Я бы даже хотел ее больше никогда не слушать, если получится. Конечно, боже, боже, боже. Но клип мне тоже показался очень крутым. Он очень качественно снят. Мне очень понравилась картинка, какие-то там очень красивые люди в этом клипе. В общем, смотреть это было приятно. Но вот по звуку вообще на 100% не мое.
1: Полностью согласен, да. Я посмотрел, но про песню вообще не хочу говорить. Да и в принципе про Макса Барских тоже особо нечего сказать. Но хотел сказать, что вот Саша случайно поставила скорость 1 двадцать пять, а я сейчас меня это настигло. Я осознанно балуюсь с многими треками и слушаю их в один двадцать пять, один и пять. И многие треки так круто начинают звучать. Я прям такой Вау класс.
2: А к наш подкаст, кстати, вот если включить на скорости 1.5, вообще будет отлично, а лучше двоечка. Я всем про это всегда говорю, всем советую. Еще вышел клип у Светланы Лободы. Называется он, клип в смысле, мой. Он собрал два с половиной миллиона просмотров в Ютубе с 26 мая, то есть за три дня. Очень популярный клип оказался. Я, правда, вот упорно тоже не понимаю, почему все ее считают очень крутой, потому что я не могу ее слушать, я не, не могу не могу проникнуться ее творчеством до конца, и клип мне тоже показался каким-то он таким вот, типа, хом-видео, она там что-то, нарезки из ее концертов, еще что-то, ну, такой клип проходной, я бы сказал, не могу о нем сказать ничего хорошего, ничего плохого тоже не могу сказать.
1: Я помню, мы прямо в начале вроде подкастов обсуждали какой-то клип Лободы, где она изгибалась по-разному. Да. Там...
2: Он назывался, кажется, Рим.
1: Да, Рим. Вот Рим гораздо лучше.
0: Мне не понравилось ни песня, ни клип вообще. Мне нравится у Лободы очень, там, суперзвезда. Вот она прям классная, мне заходит. А тут... Это как раз был тот момент, когда я осознанно увеличил скорость у видоса, и вообще, ну, как бы, никакой, мне кажется, и песня никакая, и клип никакой мне не понравился.
2: Ну вот, надеюсь, что Лобода не будет очень сильно расстраиваться, особенно меня знают, что в этом клипе, что она там поет про кого-то мужчину, и порно этого мужчину нам показывают, но мы-то знаем, что она встречается с социалистом группы Рамштайн, почему нам его не показывают в клипах, возможно, это... Он занят, уже.
0: он занят своими клипами.
2: Вот я считаю, что его в клипе не хватает. То есть она берет каких-то там красивых мужчин-моделей, сажает их что-то в кадр, вместо того, чтобы показывать нам солисты группы «Роменштейн». Лучше бы, конечно, снимала она в клипах его. Тогда бы был такой же эффект, как у, у Бузовой и Давы. Да. У певицы Зиверт и Нелетто вышел клип «Флай 2» и... Он вышел 22 мая, он собрал более 1 миллиона просмотров с тех пор на Ютубе. И мне кажется, что это какой-то удивительно удивительно странный клип. Почему-то я вообще ничего не понял, почему они все это сделали. Единственное, что мне запомнилось в клипе, это кроссовки не лето, очень крутые. А все остальное было... Ну, вот чтобы вы понимали, если вы не смотрели, они там просто вдвоем танцуют в кадре, в кадр постоянно влазит палец, оператора, и, видимо, это сделано специально, Ну, что-то они хотели этим сказать. У Зивер почему-то на голове огромная афра, ее вообще не видно, я даже не понимаю, она это или не она, и песня тоже какая-то очень странная, он поет по-русски, она почему-то поет по-английски, хотя она русская, мы знаем, я смотрел ее интервью, она прекрасно говорит по-русски, почему она не поет по-русски, я этого не понимаю. Короче, мне жутко не понравилось, и я даже подумал, пока это слушал и смотрел, что Зиверт — это такая российская леди-гага для бедных. То есть она такая, вот тоже у нее там что-то есть от диска, музыки в ее, но это все звучит как-то так вот, типа, немножко от ласкового мая, немножко от комбинации, немножко отбегонься, и получилось Зиверт. Вот. то вот, вот, мне всегда я очень краснею, если ее слушаю, вот, если смотрю ее клипы. Мне все время немножко неловко. Вот, Не знаю, смотрели ли вы, если смотрели, то поделитесь. Смотрел. Я смотрела, да? Не, не,
1: ну, ни о чем же он. Ну, как бы понятно, что он ни о чем, он, там и задумки не было. Они просто вот на крыше их два, две штуки. Трек тоже ни о чем. То есть у Нилета были треки ни о чем, но они были хотя бы заводные какие-то. Это прям ни о чем ни о чем, и он унылый.
0: Я согласна с Гришей. И меня очень приколол тот факт, что клип начинается с того, как Нилетто машет руками, изображая птицу, прям в камеру. То есть, мне кажется, знаете, было что-то из разряда позвал друга оператора, потому что больше никто не смог, и он себе снимал этот клипак. Ну, потому что пальцы в экране, ну, наверное, да, наверное, специально, но вообще ничего не понятно было с этим с штукой. Еще э, я офигела, что он танцевал в клипе, и еще. Там была такая постановка кадра, что певица Дивер стоит так, что ее в кадре как бы сама не видно, да, видно только ноги, и лето типа выглядывает из-за ее ног, и это очень странно, это, знаете, у меня вот появилось желание повернуть как-то голову так, чтобы мне было лучше видно Нелета, и это очень, вообще я офигела с uh, своих ощущений, потому что не то чтобы это то, чего я ожидаю от клипа, ну, как бы, это мои, наверное, проблемы с моим ожиданием, но все равно. Мне не понравилось не клип, и песня. Мои любимые ребята активизировались нереально на, за это время, потому что выпустили три клипа, я так понимаю, вышло от э, представителей южнокорейского... Стана. Южно- южнокорейской части индустрии музыкальной. Скажу сначала про клип. Ребята, дико... Я не знаю, как это произносится. Песня... Кэнди, я думаю, фанаты поймут, кто это написал, кто автор, я... кто автор. Давай, кто я помнит?
2: попробую сказать, потому что ну, я, я не очень расстроюсь, если мне напишут, что я ничего не умею говорить, потому что оно ну, объективно, я, я заикаюсь даже. <сíck> 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 Бэ-хюн. Бэхюн, я бы это вот так вот бы называл.
0: Вот как-то да. Так вот, этот клип и песня мне понравилась меньше остальных, как ни странно я объясню потом, почему это может быть удивительно. А песня, знаете, по смыслу перекликается с песнями Джастина Бибера. Вот, там про любовь, значит, что вот, ну, мне нужна только твоя любовь, там, я твоя конфетка, какая-то такая фигня, э, тебе твоя сладость такая, ну, Ну, фанатки будут в восторге, я так предполагаю, но мне такие песни не очень заходят, как бы неплохо, клип очень красивый, очень красивый клип, я вообще не видел ни одного южнокорейского клипа, который был бы некрасивым, они всегда офигенные, и там стиль такой, ну, мне напомнило немножко 80-е, вот там где вот эти автоматы все, не игровые, а там, не знаю, с газировкой, с вот штуки, лохотроны, где игрушки вытаскиваются, вот тоже они принимали участие, Так что ярко, красочно, классно, вот, вы смотрели?
2: Я посмотрел все три Южно-Корейцы, о которых мы сегодня говорим, из позволения я тоже буду говорить сразу про все три, потому что я очень плохо их отличаю клипы, клипы.
0: А ну <со-> как так. это плохо, ты что? Это нет, они, нет, я, ну, ладно. Я, я
2: конечно отличаю, но, но ну, то есть для меня они все вот прошли в этот раз одним блоком. То есть у нас mm-hmm. 26 мая вышел клип Монста X, который называется "Пантазия". Вот, 12 миллионов просмотров в Ютубе. Вот клип, который сказал Саша, некого Бэхюна Кэнди, собрал с 25 мая 13 миллионов просмотров. И 22 мая вышел клип «Огуст Ди», который у ну, самый
0: любимый на этой неделе он самый большой. вот
2: он собрал 56 миллионов просмотров практически уделал всех западных звезд вообще подчастую и вот этот клип нереально зашел потому что он очень круто снят мне понравился трек как ни странно я не очень большой поклонник их попу как я раньше говорил но вот этот трек мне прям вообще он меня впечатлил там чудесные такие биты прикольный
0: агрессивный корейский рэп
2: Корейский рэп, а я люблю агрессивный рэп, как вы все поняли. Вот. Ну, никто не понял, наверное, но я про это... Уж тем
1: более корейский.
2: Уж тем более корейский. То есть ничего не понятно, но так агрессивно мне прям очень понравилось. И мне совершенно не понравился при этом клип «Фантазия». Вот. Да? да? вот на 100% мне не понравился, потому что мне кажется, что даже в России в 90-е умели делать лучше. Потому что, ну, это всякие какие-то стрёмные декорации, какие-то простецкие танцы, это очень странно. Не
0: простецкие!
2: Очень странно, что вот это такая была песня, без то есть она похожа на миллионы других песен, вообще ее, вот, включи мне ее и не могу сказать, просто я ее не смогу узнать в жизни. Вот я ее сегодня послушала, если ты мне сейчас ее включишь, Саша, я не скажу, что это она или не она, мне она вообще не
0: запомнилась.
2: В отличие, например, от того же клипа, который ты сейчас сказала, про Бэхуна, да, вот да. там клипы песни понравились чуть больше, то есть е- если бы я выстраивал свой личный рейтинг, я бы поставил на первое место Август, на второе бы я поставил Бэхуну, и на третье Монста Икс. Вот Понял. что я могу сказать про эти клипы.
0: Гриша, ты что можешь сказать про эти клипы?
2: Солидно. Раз,
0: три, два, Солидно. один, да?
1: Корейская.
2: Топса.
0: Что я могу сказать по поводу двух других клипов, которые еще обсудила? Мне понравилась фантазия, мне понравилось, потому что там, ну, кстати, на мой, взгляд, на мой вкус были очень клевые костюмы, декорации классные, хореография мне тоже понравилась, прикольно, вот. Но фаворитом все еще остается Огуст Ди, потому что это невероятно эстетично. Я вообще, о, мне в последнее время особенно очень нравится вся восточная культура, именно не в смысле там песен или стихов, картин, там чего угодно, а именно в смысле такой бытовой какой-то эстетики, мне прям... Очень это нравится, и поэтому я была дико рада увидеть людей. Во-первых, там костюмы такие, ну, я не знаю, сколько они вообще национальные, но явно, как бы, была на это претензия. И еще там очень крутые слова. В общем, песня, которая посылает всех на, не знаю, сколько корейских букв. Поэтому мне прям очень понравилось, очень-очень красиво. Просто невероятно.
1: Корейцам респект.
2: Первый западный клип, о котором я, я хочу сказать, это клип Дна. Я не могу это сказать. То есть это Джей XDN, который называется Angels and Demons, который вышел 20 мая, собрал с тех пор 8 миллионов просмотров. Это не супер много, но отдельно про этот клип я хотел сказать, потому что, насколько я понимаю, это клип Джейдана Хослера, который супер популярен в ТикТоке. Вот что скажете вы про этот клип, если посмотрели, если не посмотрели, то хотели бы вы его посмотреть после того, как, как я сказал, что он известен в ТикТоке.
0: Ну, я посмотрела, знаете, типа «Красивый мальчик на красивом фоне», но песня, кстати, неплохая, мне кажется. Саш, песня... то, сколько...
2: примерно то же самое, кстати, говорила про корейских музыкантов, но с другой интонацией, типа «Красивые люди в красивых декорациях», а тут ну, «Красивый мальчик на красивом фоне».
0: Да потому, да потому что это не сравнится вообще с тем, что делают корейцы, по крайней мере, на этой неделе. То есть там явно видно, что куча денег вбухана и сделана очень-очень качественно с сценарием, с историей какой-то. И прям офигенно это очень хочется смотреть. Это для меня почти как фильм маленький. А тут я просто опишу немножко да, нашим зрителям, что молодой человек приятной наружности появился сначала на фоне панораму города, потом лежит в траве, потом что-то еще делает. Ну, в общем, просто вот так вот. Ну, ладно. Песня такая. Мне кажется, песня на один раз, ну, отлично, три раза, но она хороша. Она не задалбывает, как песня Милохина, например, потому что она уже за всех углов трещит, и мне было приятно ее послушать.
1: Гриш, ты послушал? Я не слушал, но я нашел кроссовки «Не лето».
2: О, а где ты их нашел? Сколько они стоят?
1: Они стоят, ну вот зеленую расцветку я не нашел, а розовая расцветка тридцатку стоит. А зеленая, ну, как-то она уныло выглядит. Может, там цветокор делает свое дело.
2: Блин, ну тридцатку, конечно, я в жизни не потрачу, мне кажется, на кроссы. А розовый, конечно, понтово выглядит на фотке.
1: Кроссовки, если что, называются айсберг, потому что я посмотрел, очень многие в комментариях спрашивают, но в комментариях нет ни одного ответа. Пришлось искать своими руками.
0: Блин, они такие круто выглядят. Может, мы их прикрепим к фотке с подкастом? Я не знаю.
1: ну, Давайте сделаем
2: так. ребят. вот если кто-то слушает этот подкаст, вам интересно, в каких кроссовках э, не лето, то Гриша все нашел. Мы все скинем в комментарии. По первому же запросу. Это мы вам обещаем.
0: Ну, они офигенно крутые. Мне кажется, мне кажется, очень
1: крутые. Мы обсуждаем кроссовки не лето больше, чем в Больше, чем альбом.
0: Это
2: успех. Ну что, Гриш, ты скажешь, например, про джибер, на который ты не смотрел? Ты
1: сказал, что он известен в ТикТоке, да? Правильно я его слышал? И что после этого мне должно захотеться его посмотреть. Нет, теперь мне еще меньше хочется его смотреть. ТикТокеры обычно, у них одинаковые практически всегда клипы. Не знаю, я я это не смотрел, но уверен, что я скажу, что я такое не слушаю.
2: Не, ну, кстати, я хочу заметить, что все-таки эта песня, во всяком случае, вот, по какому-то ее звуковому содержанию, довольно сильно, на мой взгляд, отличается от всего того, что я слушал из тиктокерского творчества до этого. То есть это не какая-нибудь тоже кет, да, которая такая супер на пафосе. Это очень скромная такая вот э, рок-а-попс песня. Мне было приятно послушать, тем не менее. То есть это не такой типичный тикток, как мне показалось, там, для кривляния. Это что-то такое более скромное. Да,
0: кстати, это, это очень хорошее замечание, потому что обычно тиктокеры, ну, возможно, я просто делаю выводы на основе русскоязычного тиктока, но реально я крайне редко вижу песни, которые не а, заключаются в том, что я кручу всех, я самый крутой, либо, то есть, либо это папас, либо это что-то, знаете, очень приторное такое, прям на грани отвратительного. <смех> вот это приторность типа, ты самая а я тебя люблю больше всех. И как бы вот так и поется, как я сейчас спела, поэтому это стрёмно. А здесь прям очень такая достойная работа, мне кажется.
2: Вот в кон к этому я хочу сказать, что вчера буквально посмотрел видео Руслана Усайчева про то, как он послушал все... Все вообще песни, песни Тимати
0: Тимати это такой ор. Я тоже смотрела этот видос офигенно.
2: Вот, и про то, как он выяснил, что главная мысль, которую Тимати несет в своем творчестве, это про то, что он богатый. Типа, это там
0: Тимати,
2: вот мечтает сообщить всем вообще. Я богатый. Все, ты запомнил, что Тимати богатый, значит, ты понял, о чем поет
1: Тимати. Можно его
0: песни больше не слушать вообще.
1: Да. Я, кстати, могу рассказать страшную тайну. Ну-ка. У нас есть теория. Как бы все прекрасно понимают, что главный апогей рэпа в России — это Blackstar. И есть все рэперы, и есть Blackstar. А, а, да. Все рэперы ходят Ну, это понятно, по-моему. И э, такая ситуация, что как только э, какой-то российский артист начинает заимствовать стиль у какого-то западного артиста, западный артист умирает. Так было с Тентасьйоном. Фараон сделал трек «Мой кайф», который был у спёрт у Икса. Потом начал э, недавно кто-то делать дрил, как у Попсмока. И Попсмока убили. И то же самое с,
0: Это всё русская мафия в Америке. С
1: Джесси Ворлдом и с этим. И с L- И у нас есть теория, что это все специально, и это все Блэкстар. Ну а кто еще?
0: Да, ну реально.
2: Ну, не, ну, возможно, во всем виноваты 5G, нет? Ты про это не думал? Ну, 5G это Нет, это, это просто Blackstar, это как Мариатти,
0: и к нему рэперы приходят и такие, мы хотим быть знаменитыми, убей, пожалуйста, вот этого. <laughs> Ой.
2: 26 мая, то есть вот буквально три дня тому назад, любимая всеми Билли Айлиш выпустила короткометражку на самом деле, то есть сложно сказать, что это клип да? короткометражка называется Not My Responsibility не моя ответственность Вот, посмотрели ли вы ее и если да, то что скажете?
0: я не смотрела
1: я смотрел, это же довольно старая акция была у Билли Айлиш это же на концерте она показывала ее, если я правильно помню все тогда были аааа хайп Ну, это же акция, там она в поддержку, там она за бодипозитив, вот это все, вот эта вся тема. Ну, наверное, прикольно, вот это с Сашей больше разговариваете, я я тут не в пределах вообще.
2: Не, ну как же, ты вообще-то сейчас очень подробно все объяснил, все так, как надо было объяснить. Мне тоже, как тоже, мне понравилось это видео, потому что оно очень стильное, оно действительно такое очень острое, резкое высказывание на злобу дня про бодипозитив, про э, роль женщины в обществе, да, там, где она говорит, что ну, я не буду говорить то, что она говорит, за довольно откровенные возможно, местами слова, вот, но в общем, это просто очень стильно и красиво, что Билли Айлиш, которой нет еще и 20 лет, вот, имеет возможность и аудиторию для того, чтобы про это говорить. Просто она в в очередной раз решила показать всем, какая она крутая. Спасибо Билли Айлиш за это. Мы уже сказали про альбом Леди Гаги. вот, чтобы подкрепить, наверное, этот альбом, она выпустила 22 мая клип совместный с Арианой Гранде, который называется Rain on Me, вот, и он собрал уже на сегодняшний день почти 61 миллион просмотров, что круто, но и очень даже неплохо. Что скажете?
1: Смотрели клип? Да. Да. Еее, что скажете?
0: Не (связывая) впечатлило. Да как так-то?
1: Там же танцуют, Саш, ну ты что? Ну,
0: не корейте же, ну, я шучу. Нет-нет-нет, ну просто, возможно, мне просто не очень нравится эта тема, но мне кажется, очень интересная задумка. Клип напоминает мне, человеку, который не может причислить себя к геймерам, да, какую-то игруху типа Mortal Kombat, я не знаю, ну потому что там, значит, дождь, они в таких очень интересных э, в смысле дизайна костюмах, таких необычных, может быть, немножко футуристических, э, с ножами в ногах, ну, по крайней мере, если я правильно поняла, он был в ноге у Леди Гаги. меня в какой-то момент его пытаются вытащить. Ариана Гранде была в таких фиолетовых тонах, то есть вокруг нее были танцоры в фиолетовых одеждах, вокруг Леди Гаги в ярко-розовых, малиновых таких, потом начинается общая тусовка. Я, к сожалению, не посмотрела перевод песни, но что то мне подсказывает, что там что-то такое. В общем-то, не очень-то простое затрагивается. Ну, в целом норм, но у Леди Гаги лучше работы были. Как у Ариана Гранда, в принципе.
1: Может быть, кто-то еще помнит такого исполнителя, как Псай? Да. Вот у него клипы с танцами гораздо лучше. На фоне, на фоне его клипов все остальные клипы меркнут. Я не могу их оценить по достоинству. Дети должны знать своих героев.
2: Мне тоже клип Леди Гаги понравился, как и Саша. Почему? Ну, потому что, наверное, я помню вот эти вот лучшие еще годы Гаги, там были такие потрясающие клипы, там было все. Вот я сейчас буду говорить, как Саша, там были такие красивые танцы, такие красивые костюмы, такие красивые декорации, там все было так прекрасно. И здесь мне этого не хватило, хотя и танцы есть, и костюмы есть, все вроде как и есть, но что-то не то. Как будто бы всего этого слишком... Мало. Еще отдельно я хотел сказать, что э, есть такое ощущение, что Леди Гага на этом на последнем как бы хотела зацепить разные возрастные группы. У нее есть фит с Элтоном Джоном для аудитории постарше, у нее есть фит Арианы Арианой Гранде для аудитории помладше, у нее есть фит с южнокорейскими исполнителями для аудитории по-восточнее. Вот. То есть решила выстрелить во всех, чтобы наверняка очень, наверное, расчетливо и даже во многом умно. Но в меня не попало. Там же нет фита поэтому как я могу это слушать? Я не понимаю.
1: Блогеры недели.
2: В Ютубе за последнюю неделю, или даже две. Появились сразу два больших юмористических шоу, которые, вообще вообще говоря, обещают быть какими-то известными и популярными, но посмотрим. Во-первых, популярный в прошлом кванче, а сейчас ведущий с ТНТ Азамат Мусагалиев запустил собственное шоу ⁇ Я себя знаю ⁇ Оно называется, там уже было два гостя. В первом выпуске был Александр Гудков, а во втором Илья Соболев. И ТНТ уже запустила шоу, в том числе и на Ютубе, называется оно импровизация команды, то есть ведет его Антон Шастун, участник шоу импровизации с Павлом Волей, ну, короче, вот, что-то из этого вы посмотрели, что-то вам из этого понравилось, рассказывайте.
0: Мне понравилось шоу, я себя знаю, я посмеялась много и долго, классная штука, я очень надеюсь, что проект продолжится в свое существование и будет сказать еще больше смешных шоу.
2: А ты с кем посмотрела? Да. С собой? Ну?
0: С собой только.
2: Посмотри, с Гудковым. С Гудковым очень смешно. Намного смешнее, чем с, с Соболевым. Я прям смеялся изо всех сил.
0: Хорошо, посмотрим
1: exactly. я, я не посмотрел еще полностью с Соболевым. В принципе, я ни ту, ни другую передачу не посмотрел полностью. там по 10 минут ухватил. Но как бы понятно, что Азамат, он очень харизматичный и, в принципе, очень смешной. У него vak... вот, есть вот это вот какое-то обаяние, <с designers> если можно так сказать. Особо лифт не настолько смешной, как Газамат, конечно. Вот. А второе шоу вот это которое от камеди, да. Не знаю. Формат прикольный, наверное. Но шутки такие.
2: Согласен. но шутки посредственные. Мне тоже было не очень смешно. Ну так, местами смешно, но не очень. Ну, я, честно говоря, шоу-импровизация на Танте не очень люблю. Мне кажется, что оно такое. Согласен. На любителя. Отдельно я еще хотел тоже остановиться на. Это импровизация команды. Для меня что самым главным было вообще и в том шоу, и в другом, кстати, это показательно, и в том, в другом шоу так или иначе принимает участие Саша Ваш. Не знаю, понимаете ли вы кто это?
0: Да, да-да-да. Это он еще в баре в нашем городе часто снимался.
2: Да, и ну, он... И да, и он же, в общем-то, участник команды «Сметана ТВ». И вот тут еще отдельно нужно сказать, что, что в «Сметане ТВ», не знаю, следите ли вы за ней так же, как слежу я, но из Сметаны ТВ ушел Женя Калинкин, он записал какое-то огромное видео про то, что вот, все, пришла пора уходить, это поля. Ля- 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 теперь уже у Женя Калинкина есть свой канал, он там рассказывает о литературе. Вот. А, сметана ТВ овдовела без него. У них было см- смешное, одновременно грустное трогательное видео, одно из последних. Там они с ним прощались, Калинкина, в смысле, который теперь уходит в свободное плавание. Скажите мне, вы сидите в ТикТоке вообще?
0: Я сижу. Да. Это знаешь, как происходит? Это у меня подружка есть, она находит каждый раз дико, просто невероятно смешные видосы, и я вот сижу больше кликая на ее ссылки, потому что у меня в рекомендациях редко высвечивает что-то стоящее. А еще мне не нравятся всякие, ну как бы, не могу так, конечно, про всех сказать, но просто я наткнулась, другая подружка мне прислала видео тоже там одного тиктокера, вот есть такая как-то категория тиктокеров, которые вывозят на свою внешности. И вот они меня иногда бесят, потому что это либо рассчитанные на, скажем так, определенную аудиторию женскую, и меня раздражает, что все сводится к видосикам по типу м-м-м, вот «У моей девушки закончился киндер, вот я пришел, ей принес, ну какое классное». Arribe". У него прям сразу-то ли сети начинает. Я не люблю такое вообще. Показушники, что какой-то фу.
1: Ну, у тебя какие-то не те тиктоки. У меня половина лайкных тиктоков. Это тиктоки с Кизару. Кизару. Ну это офигенно. Мне скидывали, да, видосы. Они крутые. Паппич, а Жириновским крутые ТикТоки. Всем спасибо, что слушали нас сегодня. Это был очередной выпуск «Захлёб про тренды». Не забывайте присылать нам свои вопросы с хэштегом подкаст захлеб. Да. Всем счастья, удачи, здоровья долгих лет. Всем пока.
2: Всем пока. Всем пока.
0: Пока-пока.